0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。这个周末，香港要举行伪选举，啊，中共指定的新任香港特首李家超要被选举团推选为新任香港特首。那这是一场世纪的笑话。我们特意请了香港著名的。呃，政治评论家李仪先生来上《华视三国演义》节目，同我们谈一下香港的现状和他对未来的看法。啊、呃，李先生你好，你好，石板先生好先生，对，石板先生你好
1: ，啊，主持人好，大家好，
0: 对，石板先生还继续因为确诊的关系，只能通过视频加入我们。那李先生因为呃年纪大了，呃。呃，身体不适合打疫苗，所以为了他的安全，我们也通过啊、呃、视讯来同我们连线啊、呃。李先生你好，我们来谈一下这个五月八号香港特首李家超的委选举。那么很多年以前，你曾经警告过说，当治理香港人的权利来源只有一个，也就是专权的北京当局的话。那么本地的治港者，不仅对北京的意志百千依百顺，而且几乎必然会为了迎合北京领导人的意志而加码实施。在向北京汇报工作的时候，又会把香港的反对力量夸大，即迎合中共一贯的敌情观念，又可以显示他工作的难度和政绩。那么你这句话实际上。概括了一九九七年以后香港历任特首的情况，特别是现任的林郑月儿，反映的非常的明显，都出现了这种情况。那你认为，呃，对于林郑月儿也好，或者对于新特首李家超也好，是不是这些问题，啊，都是一些结构性的问题？就是中共任命的香港特首，必然啊，会对于香港人和北京之间的敌意起到一个推波助澜的作用
2: 。结构性问题呢，是其实在一九啊八三年中英前途问题讨论的时候已经讲，已经是出现了。有一天，就是中共那个基本法起草委员会那个主要负责那个鲁平先生到香港的时候，他找过我们一批人讲谈话。他说：“中英中英联合声明的附件一，所有的有关的那个内容都是中方提出来的。”那当时我就问他：“我说那个啊，立法机关由选举产生，行政机关必须遵守法律，向立法机关负责。”我说这个也是你你们提出来的吗？他说那当然也不是那么具体，那意思就是不是他提出来的。后来从这个英国方面的解密那个档案解密来说呢，当时候中国提出来的就是说，啊、呃，那个香港的行政长官就是、特首的选举，啊、呃。不能够选举，不能英国是要要求选举，那中国就认为不能够选举，那两方面在这方面坚持了很久很久。后来英国就提出一样东西来，啊、呃，就是说那这样子好了，立法机关全部由选举产生，但是行政机关要对立法机关负责。那意思就是说，行政机关间接向市民负责。那我们了解的选举都是按照那个《两个人权公约》里面所讲的普及而平等的选举嘛，所以中方就同意了。但是，就是交换的条件就是行政长官由协商或选举产生。所以这个就变成了变了味了。那后来到了基本法的时候呢，呃，在中方在中央联合声明里面，其中有一条很重要，就是说，除国防与外交外，香港特别行政区享有行政权。那到了基本法呢，就把这个这一条改了。就除国防与外交外，这个就没有了，就变成香港特别行政区拥有高度自治权。那高度是多高呢？是一米高呢，还是一百米高呢？这个是实际上都是他自己去讲的。所以这个事情呢，就是说，啊，联合声明基本上定下的这个结构，就直接英方已经。英国是一个老政治派、老政治家的老政治老手，他已经看到这个结构性问题了，所以当时候他就提出了这个这个一定要选举产生的行政长官，那就让香港人啊双重负责了至少是对这个啊香港人有权决定这个行政长官，那行政长官呢？也就要既对香港人负责，也要对中央负责，那是两层的负责。但这个问题一直没有办法落实。然后基本法做了修改，修改了之后呢，然后到了，然后中国就是说，那香港政治体制的事情呢，啊、呃，十年之内是照这样，十年之后。就完全是香港人自己的事情，但十年之后又不是香港人的事情了。整个来说，我看到呢，就是他不容香港的市民、香港人民就参与的角色，从头到尾都是这样子。所以，其实，在一九八三年中心讨论这个问题的时候呢，中英联合声明之后，基本法提出来，那时候我已经提出这个。港人治港，如果没有民主的话，那就倒不如京人治港更好，因为至少北京来的人他不会区域的去迎合中央的意思，所以这个问题呢，一定是一个结构性的问题，所以呃后来的发展当然越来越来越严重。其实回归的第一天。这个事情就发生了。那今天是什么事情呢？那个是很小很小的事情。我最近翻看的，那个资料，才看到这个。当时候呢，香港那时候还没成立特区政府，也中国驻军那天晚上到了香港。那香港政府成立了之后，就问他：，这我们的有一个巴士，你们需不需要用我们的公共汽车？公共的巴士服务，那中国的驻军就是说不用，那中那香港政府立刻就解释为，连香港的公共巴士服务都不可以经过军军营了，意思就是说那天呢，本来要有很多学生，要坐车要去那里上课的呢，去那个附近上课都不能坐车去了，所以你第一天他就看到。他他讲的一句话，你老板讲的一句话，也许还不是这个意思，啊，但是下面听到的人就立刻会迎合他这个意思，把它再加码，所以第一天就发生了，不是说二十二十五年来才发生，那到了政府后来就是一直一直每一个特首都是为了因为这个有些事情啊不和。北京的意思都没有坐满嘛
0: ，对都没
2: 有连任呢、啊，所以这个事情真确确实是一个结构性的问题
0: 。石板先生，你怎么看今年五月八号的香港特首的选举？那对于李家超来说，完全是一场伪选举嘛？啊，他是北京指定的，也没有竞争对手，然后呃，百分之一百会被选上。那这样的一个选举，对于整个刚才李先生谈的这个呃香港特首，对于中共领导人和香港人民之间的这种呃结构性的问题，是不是会进一步的恶化
1: ？呃，关于香港和就是我过去啊常听过一句话了，和别人交流的时候，他们说台湾跟香港比较的时候呢，台湾呢。是有自由有民主无法治，当然这无法治就是法治还不够的意思了，就是台湾对司法改革，大家对司法的不相信还是很高的。呃，所以说呢，台湾是有有绝对的民主，大家完全可以自由住宅选举，也有绝对的自由，但是在法治方面还是有留着一些威权体制的地方，还是有一些不合理的地方，这个呢需要呃政府再继续改革下去了。这是台湾的状况，但跟台湾比起来呢，香港是有自由、有法治、无民主这么一个地方。就是香港，其实呢，我觉得过去大家都说，就是香港多少年以来，在即使在英国的统治下，它也是在民主方面，呃，也是不够的。但是说呢，因为它有一个很健全的法律体制，然后呢，又有言论自由，大家又可以自由的做很多事情，所以说呢，是有自由有。有这个法治，但是香港的民主是不够的这。这一点呢，现在我们看到呢，就是说，当没有民主的时候呢，其实自由和法治也可能一瞬间就就会消失。那么，香港本来它的民主就不够，但是当然它也通有这个立法会，也香港的人也一直在争取这个民主。呃，就是，但但是说呢，过去呢，就是说。怎么说呢？和中国一直谈的，好像一开始是二零一七年之前要实现，呃，比如说这个特首的呃直选等等这方面呢，是也是香港一直抗争的对象嘛。那中国一直往后拖，一往后拖，拖到后来以后就干脆呢，呃，结果二零一七年的直选直选特首不但没有实现，而且这一次国安法推行之后呢，把香港的所有的就是说。呃，不但是特首选举，呃，往后退了大一步，就变成单一的候选人了。然后呢，香港的立法会也是被稀释掉了更更多的民主的成分，等于香港一下子完全退下来了。我自己呢，一直认为呢，就是说现在的香港的这种，呃，这李家超选举呢，还不如中国内地的。中国内地的现在很多地方呢，有的时候，呃，市长选举。或者是中国的，比如说一些选举也，也也有一些差额选举嘛，也就是说两三个人，呃，这个出来选，当然最近越来越少了，就是有两三个候选人只选出一个，呃，现在呢就变成李家超就一个中央指定的一个人，然后最后呢，呃，所有人都是自己人，所以说香港的模式呢，不但比中国比照中国国内，现在比中国国内走得更近的一步了。所以说，我觉得，呃，这这点是一个很遗憾的事情，而且我觉得香港这个李李家超上来之后，现在过去对林郑月娥的批评大家是很多的，但是说现在看起来，就是说这李家超上来以后，一定会比这个林郑月娥更加变本加厉，因为他完全是他的权利来源完全是来来自于北京。那所以说，我觉得，呃，这是一个怎么说呢？香港可能在今后，呃，蛮蛮长的一段时间啊，就是在你，呃，可能香港的所有的这个民主化运动、言论自由这方面都法，包括法治，可能也要进入一个怎么说呢，一个严冬的一个时代了。然后我我就想一下，就是说，过去香港，比如说在。谈判这个香港的基本法的时候，在各方面的时候，香港的上一代人，呃，就是李先生这这一代人，包括很有名，比如说像什么，呃，霍英东啊，什么金庸啊，这、呃、这些，这么李柱明也包括，他们都是很多人都是参与了这个，呃，香港的呃基本法的制定，当时他们是觉得感有有没有感到就是。中共可能不守信用，将来可能这个会把我们的民主全部拿走，还是呃，就是说完全被欺骗了，认为这样做的话就能保证香港的这个自由。我觉得就是现在我们我看了很多资料，就是好像当时的那一代人是完全基本上支持香港回归，基基本上对这个香港基本法好像是也算比较满意。一的一个一个样子，香港的主流社会的这些社会精英，我觉得当时大家的心情是无奈被被迫接受，还是被欺骗啊？我想请教一下这个李先生，当时那您您最了解当时那一代参与制定香港基本法的精英，他们是怎么想的
2: ？关于这个自由跟法治是香港的基础，没有错。你要说是香港的民主本身是没有。但是英国本身有民主，所以英国的民主保障了香港自由法治。比如说你在香港，如果你要封一个报纸的话，那香港可能那些人就没什么没办法。但是英国是一定不允许这样做的，啊，所以就是说你主要是说英国的民主制度保障了香港的自由法治。那实际上，我们的生活当中呢，自由跟法治呢，是跟我们直接有关的。民主呢，也就不过是几年投一次票，大多数人不觉得民主跟我们真的有关。那反正是英国已经能够保障了我们的自由法治，所以大家就各显神通。香港为什么成功呢？就是因为它不需要付出民主的代价。民主要有代价的，有效率的代价，还有要争吵的代价，啊，民主是按照丘吉尔的说法，就是一个最糟糕的制度，除了以前曾经试过更坏的制度之外
1: ，
2: 所以问题是说，我们看不到，大多数人是看不到民主对香港的重要，但是自由跟法治，我们都是觉得是重要的。因为那个是跟我们每天的生活、每个人的生活是直接相关的，所以这个事情呢，就是说我当时就提出来，我说一旦这个中主国从一个民主的国家转到一个共产集权的国家的时候，那我们的自由法治就没办法保障。这一点呢，金融是不同意啦，当然，他认为有自由法治。就等于繁荣稳定了，那么这一点是当时争论的焦点，但可惜我是少数，这大多数人呢还是认为这个自由法治就够了。那这是第一点，第二点呢？啊,啊，中英谈判开始的时候，啊，那时候的民调是百分之七八十、八九十。支持维持现状，只有极少极少数的人，应该不到百分之十，认同中国收回香港、民主回归这个事情的。那时候没有人提出来，大家不重视民主，而是重视英国要继续留下来，用主权来换治权。但当时是情况是这样子，那后来。为什么会有提出民主呢？是因为是八九年的六四事件之后，那香港有人，而基本法所不断的被中共的那个修改呢，使那个民主的体制呢，就是就是中英联合声明我刚才提出来的那两条啊，不断的修改下面呢，大家也看到了，就是说广式。靠基本法，靠中共的承诺是靠不住的。关键是要中国实现了民主，香港才可以有民主。所以这个民主运动是这样起来了。那到了九七年的时候呢，我的看法是，如果当时候还是中英前途问题讨论，到一直到联合声明签署，到八九年民运，还是大量的人去移民。或者呢，他们不是移民，是移民之后再回来，就是拿一个外国护照作为一个一个护身符。我们说哈、啊，就说我是外国人的身份。所以你要说他相信中共会用民主治港这一点是绝对是绝对是少数。民主争取民主那些人呢，他只不过是希望增加多一点点在香港的制衡力量。就香港的民主力量，也就是说，在中共的收回主权之后，香港人可以自己选立法会。那么选就是按照基本法了，这立法会由选举产生，是由普及而平等的选立法会。那选了立法会之后，那至少可以制约这个行政长官，至少对政府可以有一定制约作用。并不是说我们认为，这个就是，这个香港就民主治港就是，啊，万事大吉了，并没有这样子。即使到了回归那一天，香港人还是对这个整个中中中国是各个城市大事庆祝了，但香港那天下了大雨，不关心这个事，然后。我认为接受这个是无奈的，无可没有选择。下面再接受中共收回香港，因为英国跟中国谈判交回，那我没办法，没有选择。在没有选择下面，我们要选择一样东西去多多少少制约这个那个行政长官，制约这个香港的行政机构，那就是立法会。的选举，那就是说呢，整个来说呢，就是说，从九七回归之前，我们就不相信中共，大部分人；九七回归之后，是越来越不相信中共，这是肯定的，没有从来没有是否会相信过他，这是肯定的，这是我这是我几十年的经验，是肯定的。但是有没有办法呢？我们想办法。努力的有，少数人去想办法，多数人是觉得无奈，啊，倒不如是逃命更要紧，离开更要紧。所以这是一个，如果说是香港多数人支持民主回归的话，那你只要看一下那个香港回归当日香港民众的反应，现在你还可以看到。你就明白到底是怎么回事，没有这回事，没有香港人支持民主回归，也没有人提过民主回归这件事情，那是没有办法当中的一个办法，想出来的一个稍稍稍可以制约的办法
0: 。李先生，我们往前看，这个现在经过国安法的这两年的镇压，然后经过李家超的这样的伪选举。您对香港的民主自由还抱有希望吗？你觉得香港人要争取民主自由，下一阶段可以做什么
2: ？下一阶段只能够做的是加强，跟他斗长命，看谁的命长一点。呃，无国界记者发表的香港的新闻自由的评价，嗯、跌到。世界的第一百四十八位，那回归之初是第十八位，如果没有新闻自由的话，那你说我，我们的自由从哪里得到保障？所以你在香港来说现在的情况，我自己觉得是我有两有一句话这样说了，国安法通过之后我就这样说，我现在香港情形呢是不需要时事评论员。因为人人都可以评论，大家都知道发生什么事情，甚至人人都可以讲，都会讲，但是人人也都不可以讲，因为会有法律的风险。所以到了这种情形下面，你说我们能够做什么事情？我想不出来可以做什么事情。我只想到的就是说，香港人是更加强的本土的意识更加强。更加坚定地相信自己是香港人，这一点呢，倒是真的是跟以前是有很大很大的区别。回归之初，大多数人认为我们是香港的中国人，或者是中国的香港人。现在你要问他们，我想，即使清政府的人到了国外，啊，人家问他是什么人？他都会说 ，I'm Hong Kong， 已经把这个事放进去了。我是香港人，已经他们都不认为自己是中国人了。所以这一点就是说，整个这个这个主体的意思是加强，是我们的几十年所努力所做到的事情之一。但是你要说我们以我们这个力量去反抗。一个强权，而且背后那个强权，并没有一个以前像台湾那样有美国支持，有一个自由民主的美国去支持，有西方国家支持的政权。那那那我我实在看不到，在中共仍然存在的状况下面，仍然统治下面，香港的前景是怎么样？我是真的看不到。希望这种东西是很虚幻的，啊，希望是可以有，希望是有，也可以是没有，希望本身就是一个虚妄的东西，所以你可以有这样的希望，但是现实是做不到。我是从 Day One 开始，我是从一九八三年、八四年签订联合声明那时候开始，到现在都不相信中共的承诺，但可惜。香港大多数人，他也不相信。不过他们没有办法，觉得他们没有。因为倪匡跟我讲，如果我们那时候有一百万人上街，那英国是也不会签这个联合声明。那我相信是的。但是没有我，那时候大家都觉得，哎呀，反正我们也从来都没有自主过啊。那么现在这样子嘛，就认命吧，或者是逃命吧。就是这样子，所以这个这个抗争的事情是慢慢慢慢慢慢慢慢,慢,慢发生的，这个我以前想象不到。不过到目前来说是应该是看不到，就是说只能够跟他斗长命了，就是啊、嗯，我这一代大然看不到了，就下一代呢就跟那个中共斗长命。如果中共的政权还存在，那香港的情况呢？也就不会有改善。真正的,的、真正的,的，我不讲，我已经不讲民主了，民主已经不可能了。就香港的自由、原有的自由、原来的法治，那已经不存在了，已经沦落了，已经整个沦落，已经彻底崩溃了，可以这么说
0: 。这两年非常明显啊，自从国安法实施以后，香港的自由和法治彻底崩溃了。不过，你刚才有提到关于呃香港的本土意识，特别是经过反送中运动所体现出来的香港的本土意识，呃，非常的强烈。你认为这样的本土意识对于这个抵抗香港啊啊，呃、对于香港抵抗中共对香港的压迫，还是呃有效效果有有有意义吗？你觉得这样的本土意识现在还？很强烈吗？
2: 本土意识只有比以前更强烈，嗯，而不会比以前更差。本土意识有意义，但是目前在强权下面是暂时看不到它有效果，可以这样说，有意义跟有效果是不是头一件事情？当然，所谓得民心者得天下了。历史上是这么讲的，现实是也不见得就是这样子。就得天下呢，他也不不一定就是要得民心啊。有很那，所以呢，我自己认为，呃，你要香港的人像大陆的人这样子听话，乖乖的听话，我我觉得不会。但是他们只能够在他们可能的范围之内去。做他们可以做到的事情，在不可能的范围之内，你不能够要求他有什么事情，做做什么事情。你不是现在不能要求他们上街，不能要求他们发表这个发表的反对中国、反对香港本的，你不能要求这个东西，这是强人所难。是，啊，目前的情形是不可能的，但是那个问题是在他们心里，是本土意识这个事情呢。其实很早就发生了，应该说是零八零九年之后就反高铁的时候，然后中国大陆的人来香港抢购，把香港的房房价炒高，然后香港的到处都是金铺，就是卖卖珠宝金金饰店，连香港本本土的一些小店都给挤掉，然后超级市场大部分是买奶粉。水货客，然后大陆来香港的人，有些人就完全不守秩序，在街上就大小便，教小孩。所以这所有这些事情呢，是香港人觉得，你们你们来我们就就已经不是我们原来的香港所以那个本土意识那时候就就产生了，这个是慢慢慢慢增长起来。但是好像是到二零一三年还是一四年。牛津字典才把 “Hong k o n g e 这个字放到那个字典里面去。以前的是是我们在外面都讲你是哪里，我们是 Hong Kong Chinese， 是吧？嗯、然后台湾人就不见得，台湾人说我是台台湾历史，是吧？所以这个是很不一样的事情了、啊。就现在呢，大家都是我是 I'm Hong Konger 啊，<笑><笑>或者是是吧？这现在已经现在已经情形不一样，所以这个就是说那个，你要你要统治一个地方，你要管一个地方，呃，有一句话说的很清楚了，如果你把这个人放走了，他还要回来，呃、你要把这个东西放放放放出去了，就即使即使一条狗吧，啊，你把它放走了，它还是回来，那个狗还是属于你的。他走了就不会回来了，那就不是你的了。这个是一个很重要的标志，所以你要把那个关卡。为什么美国、加拿大他们都是随便你出境，出境没有人要盖章的，你知道？不需要通过移民局的。啊，入境是要，出境是不需要的。是你走好了，你走就会来，会回来嘛。但中国就严的不得了。啊，就连那个拿护照都不是困难的事情，那现在香港也立那个法，说政府有权阻止任何人出境。你搞金融的你就知道了啊，是啊钱可以流出，它才会流进嘛。如果钱都不能流出的话，怎么会流进呢？所以这个事情是很很清楚的事情，所以就是说，本土意识是一个。整个社会，我们从长远来看，是一个最基本的东西。本土意识的，我不认为会回头
0: ，是
2: 不会减弱。而且，本土意识呢，是香港永远永远不可能在在中国的统治下面心悦诚服的，在中国统治下面不可能的。因为这个本土意识走了之后就很难再回头了，所以意义是其实是蛮大的。不过当然，所有这些东西都不是香港人自己要造成的，不是香港人自己想这样子，是中国造成的。如果他按照真正的按照中央联合声明、按照基本法的话去做的话，基本法第二十二条怎么规定呢？基本法第二十二条规定是中央各个部门、各个地方。不得干预香港按本法自行管理的事情，他有他有遵照遵遵照这一条去做吗？如果他能够遵照这一条去做，所有的事情都不会发生。所谓本土意识、港独这，这所有事情都不会发生。如果这些事情发生了，不是香港人的问题，是他的问题。所以我们要必必必须把这个弄得很清楚。
0: 这个石板先生，呃，刚才呃李先生谈到了这个香港争取自由民主的前途和可能发生的情况啊，还有香港本土意识的发展，他的一些看法。就你看，这个下一步，这个国际社会对于支持香港人争取自由民主的呃斗争，还还有什么事情可以做的来帮助香港人？
1: 呃，首先我觉得就是说，按我来观察，就是香港，呃，因为多多少年来，我在北京住的时候，我也经常去香港采访，特别是每年的六月四日天安门的时候，都在维多利亚公园有一个很大的集会。那么，香港多少年以来一直在企图改变中国，就香港的一部分人希望中国变成民主化。那么，作为中国，如果是一个中国是一个比较开明或者一个比较温和的一个领导人呢？他会容忍这种事情，呃，就像邓小平啊，这个江泽民、胡锦涛就 OK。但是说变成了习近平一个又心胸狭窄、又好大喜功、又这个做事又非常狠辣的人的话，对他来说，他绝对不能允许香港企图改变中国这件事情。所以他在此之前，他一定要企图改变香港。这个我觉得是一个根本性的对立。那么。呃，中习近平他要改变香港的话呢，呃，中国的领导人就是说，一个是他认为香港出问题，一个是议会，一个是教育，一个是媒体。那么所以说呢，他就是先把香港议会彻底毁掉，然后把香港的媒体基本毁掉。现下一步呢，我想他在想改变香港的教育，在香港教育给灌输一些什么忠君爱国的这个共产主义、社会主义好的一些思想。那么。当然，它这效果，教育有多大的效果，我们还很难说。但是说它企图在根本改变香港。那作为香港的民主化呢？民主化斗斗争呢？我觉得他们有这个任何民斗争有几个阶段啊？第一个是议会斗争嘛，就过去香港是在议会上抗争嘛。议会斗争已经没有了，然后下一步呢是街头抗争嘛，在街头上我跟你抗争，就是过去一百万两百万反送中的游行。但街头抗争现在已经也不也不可能了。那再退一步呢？那就变成一个法庭的抗争嘛。那么现在在这个李卓人啊，或者在这个林志英，呃，在他们法律的时候，我们还有很多人去法庭支持。但是这个李家超上台之后，我想香港的法庭抗争也基本没有余地，就是基本上让北京说判多少年就判多少年。基本上法庭抗争也失去了抗争的手段。那么。下一步呢，就变成海外的抗争了，就像很多香港流亡到海外，通过海外呃的努力才争取香港的这个自由、民主和法治。那么，其实这个海外抗争在历史上有很多很多的先例啊，就是说，像现在的西藏流亡政府的达赖喇嘛也也是，像新疆的热比亚带领团体也是，像这个当年台湾的。台独在海外的，像彭敏敏啊、许信良他们也是属于海外的抗争，但是所以全世界呢支持香港是一个，我觉得是一个大的趋势，这个是没有问题的。但是说呢，我觉得香港人的海外抗争和别的地方的海外抗争有一个比较大的区别是啊，就是海外抗争，我觉得需要几个要大家来帮忙来支持你，你需要有几个条件。第一，你要有自己的领袖，就像一样、呃、打赖喇嘛那种。非常强有力的领袖，然后呢，还要你，你有自己的理念，你到底想要什么东西？就是说，现在香港人的，我也问的问了很多香港人在海外，就是他们对香港的，就是说未来是非常广阔的。有的人就是说我直接一步就要香港独立，当然这个还是一小部分。有的人就是说啊，那个五大诉求缺一不可。对，有的人呢说，我们就想回到。这个国安法实施之前的状况，所以说香港人的诉求是真的，从左到右是非常广泛的。呃，这给我的感觉是这样啊。当然还有一个就是，也没有一个强有力的一个团体，就是说你要抗争需要就领袖团体这些都有嘛。所以在这种情况之下呢，香港这几年当然有很多的，我们海外的媒体也也就是采访了很多香港人各方面，就是说这方面因为香港它的。抗海外争取海外抗衡的力量没有凝成一股势力，所以说呢，大家帮忙只是说啊，香港呃，今天呃，苹果日报又被关了，香港人很可怜。今天谁谁谁又被抓了，香港人很可怜，这个是这种感觉比较多。的。所以说，我觉得是不是香港呃，但是说香港有个，因为这种呃，怎么说，呢，海外抗争它需要一个呃，宗教或者一个民族或者一些。共同的这个历史记忆等等来参加，来，你说香港这方面呢，还是不是这么很齐齐全？所以说，我觉得会会不会将来呢？香港也变成一种，就是说，呃，比如像犹太人那种，变成一种凝聚成一起的一种力量，或者是香港呃比较容易被分化，呃，还这样下去？所以说这，这这点我想，呃，我还是看不太清楚，也想请教一下呃这个李先生的。先
2: 看法。香港是从去前年的国安法通过之后，那开始有较多的离开、离逃离香港的人。那逃离香港的人呢，跟以前就是酒七问题出现的时候，那时候移民是有点不同。那时候我们只是拿一个护身符。就是说拿一个保障，很多人去了就就回来。现在呢，大致上是连根拔起，家里啊什么都不顾而去。那么他们到了海外，到了主要是现在现在是英国，呃，英国加拿大比较多一点，那英国是最多，那台湾也有。那首先他们自己要安家立业。跟以前呢，就是去外面，立刻像八九民运之后，很多人逃亡，立刻就有很很多支持啊、保护啊不一样。那现在很多是中年的人，有些是在香港已经蛮成功的人士，他们也移民了。那首先，他如果到了英国，或者到了台湾，或者到了什么地方的话呢？他首先要首先要啊。安定下来，嗯，如果你不能够安定下来的话呢，那那你其他什么事情都不用做。个人来说，我们每一个人都是用以心比心了。你到了一个地方，你首先要在头当，就是你要是自己要，混得下去，过得下去，那才可以谈到那个抗争运动。所以在这个时候呢，我觉得石板先生你说的也对。很多有不同的看法，但是大家还是首先要安定下来，因为时间还很短。那现在有一个员工余先生，他提议主持一个香港议会，这个事情呢，就是说我们正在他正在整合一个平台，这个平台呢，就是说让大家去参与。这个情形呢，我觉得也是可一个可以考虑的方案，但维持上早了。因为我们都还没有安定下来的时候，你要我立刻就去做一些，啊、呃，像英雄、像烈士那样子去去抗争、去什么，已经证明过去啊，我我我不怕得罪一句了，就中国逃亡海外那些学生的，他们就很快就做这个事情，但这个事情他们自己的力，脚都还没站稳，他怎么做呢？所以我在想啊，不要太失望。香港有一个比较大的长处，是大概移民到英国等等的一些人呢，大概外语都还可以，嗯，外语都还可以。然后他们对西方的文化也基本上能够适应，啊，不会太在这啊，基本上能够适应。那他们对那个跟外国的政治人物的沟通。大致上还还还不错的，的还是可以的。所以这些东西呢，你只能是我们把它视为条件。现在不能看成就是成绩，要要看长远一些，不能立刻就说他们是没有作用。那至于西方的国家对香港的支持呢，我个人的看法啊，呃，他们还是要从国家的利益方面去考虑。呃，真正的觉得还有道义责任的，那才是英国了。嗯，但是他他也没有，他不不干不做什么，你也没办没他办法。我认为我们不能够要求其他的，不能要求其他国家的政府，包括台湾，啊，给香港什么特别的优厚待遇，不能要求这个。啊，我们只能够适应这个地方的生活，然后我们将我们的意志表达出来，我们只能够做到这样。如果你要是，实际上中共现在的国家的力量、经济的力量，都是今非昔比了，都是很强了，对社对外国的企业、媒体等等。都有很大的影响力，对政治也有很大的影响力，啊，所以你要是说，啊，我们就立刻可以做到什么事情的话，这是这是不可能的事情。我们能够做的，就首先要立足在这里，稳定了，稳定自己的地位，然后我们再寻求一个平台，大家去在那个地方发生，然后这个发生。希望能够引起各个国家的那个政府，其实最重要是人民，当地的人民。那香港呢，比较人多一点长处，就是他可以跟当地的人民沟通。对，啊，就比中国流流亡在外的那个那个那些民乐人士一个长处，他是比较可以沟通。去英国，他可以跟英国人沟通；来台湾也可以跟台湾的人沟通；去加拿大也可以跟加拿大人沟通。事实上，你在民主的政府里面，你要影响的不是政府，首先是人民。人民如果是支持你的话，那政府他就，他就他就会，呃，按照这个民主的政治，他就会他就会支持。所以问题是在这里，细水长流了。不能够一一步到位，哎，不能够一下子就要求他们做什么，啊，我们不要求，如果一下子要求他们做什么的话，那最后的结果是什么都做不到。细水长流，就是大家，我刚才讲斗长命就这样子，啊，所以无论是在香港的人，他对自己的身份地位、个人的那个地位身份。多读点书，多加强一下自己，意志更加坚定，啊，更加自自主性更强。那海外的人也是这样子，先立先求立足，然后再求发展。你现在一下子就求影响中国，那是不可能的。另外，我觉得您刚才讲的，要求中国民主，香港才民主，这个其实是少数人。是没有办法当中的办法，大多数人是根本越来越不相信中国民主，不管是习近平也好，张晋平也好，李晋平也好，都一样，不管是江泽民、胡锦涛也都是一样，只要是在那个共产党里面，他一等他那个建国政党的一党专政不改变的话，这一切事情都不会发生，所有的。所有的良好愿望，最后都是落空的，没有良好愿望之间，中国没有戈尔巴乔夫这样的人，我可以这么说。现在只有外面的力量跟中国里面的力量迫使他有所改变，而不能够说他有自动的有领导人就改变这个事情。我这是我从来不相信的
0: 。呃，李先生，你刚才这个。总结的很好，你的一些看法。我我特别有意思的是，你谈到了这个香港人最近这两年大量的移民到海外。你觉得要继续香港的争取自由民主，在海外方面，第一重要的是要在当地能够啊、呃、定居下来，安居乐业，然后才找到一个发声的平台啊、呃，为香港发声。呃，我我特别有兴趣，呃，因为时间不多了，我想问一下，您移民来台湾已经一年了，整个这个一年的生活还习惯吗？你自己，因为你刚才一开始有提到前几个月你实际上心脏啊、呃、有问题做了手术，呃，你在台湾的心脏手术的经验、就医经验还好吗
2: ？呃，台湾是很好啦。我觉得医护人员都非常非常好。以前我觉得香港是很专业了，嗯，啊，所有事情都很专业。那台湾的医护人员除了专业之外，还加了几分的温柔了<笑>，<笑>所以关怀了。比如说，每一次扎针下去，都讲一句：“啊，你忍耐一下啊，这样子，就让你心里比较窝心一点。”呃。关顾我的医生也是非常细心，非常好。呃，我这个心脏病是虽然是突发，但是现在回想起来，如果你要看我在时代革命里面的讲话的时候，那声音也是有点沙哑。其实应该是潜伏很久了，所以那个不能说是因为来了台湾才会激发我这个心脏病，不是这样子、啊嗯，我是很幸运能够在这里能够，啊、呃，暂时定居。我还不是移民，嗯，我只是拿一个就业金卡来这里，暂时，暂时居留。嗯，呃，在这里呢，我会本来我原来的意思就想，我去年四月来，本来想安安静静的把我这个回忆录写出来。主要的原因呢，不是因不是想。出名不是想赚钱，而是想告诉香港的这一代、下一代、下下一代，曾经自由的香港是怎么样子的。呃，我本来只是这样，但结果后来是来了这里之后，《苹果日报》也封了一些比我讲话更加应该说更加温和的人也抓了，所以我就变成。在这里住下来了，呃，经验经验是很不错。就是说，以我生病的过程来说，经验是很不错。当然，我不能说是说整个的都适应，因为说实话，在香港我居住了七十多年了，七十年了，那那里真的是我的根啊，那里是我生活的地方，我成长的地方，我不可以放弃。这是肯定的，但是除了那里，以文化、以老朋友、以这个呃我熟悉的文字语言等等来说呢，啊，这是一个我我觉得是一个我可以选择的地方。
0: 呃，谢谢你。呃，移民来台湾这一年多一直在写你的回忆录，叫做《失败者的回忆录》。那呃，最近我们也几乎每天都在你的脸书上看到你这个写的这个新的这个失败者回忆录，不断的在写哦、啊，那这个希望有机会，我们要另外再跟你专门做一集这个节目来谈一下你的这些回忆录的中间提到的过去七十年的你在两岸三地的这这些这个呃经验和这些这些呃。呃，特别是你这个认识的这些人物和你这跟你交往中发生过的大事啊，这个可能要我们得另外做一集专题来来同你谈这个问题。最后简单的问一下，就你看来，你来了台湾这一年多，你也呃多多少少会有接触到一些香港人在台湾移民或者在台湾定居居留的这个情况。就你看来，呃，你希望台湾的政府？还有什么事情可以帮到这些香港人的
2: ？呃，现在是民主的体制已经建立起来。呃，我觉得台湾的最重要的还不是政府，还是老百姓。要人民去真的去了解，去真的是关怀，关怀的不是香港，关怀是台湾，啊，关怀台湾的命运。直到十十就是就是像这个呃美国的开国元勋，呃，这个他们是讲的是吧？但、啊、对自由要保持永恒的警觉，是因为香港这个自由一下子顷刻之间就没有了，所以台湾不能够说。我们现在已经得到了很多东西，已经所有了所有东西，我们就安枕无忧。我想大多数人还是希望台湾能够安定，台湾能够安定，其他的事情他们能够帮助香港多少？那是，那是要我们跟台湾的老百姓去接触，要台湾的老百姓知道，台湾人民觉得有，比如说，呃，选举嘛，上次选举嘛。就是因为香港那个画面影响到台湾的选情，就是说人民是决定了影响了政府，所以我倒没有想到台湾政府是不是要通过什么法律啊、什么东西啊，这个这这个要求我倒没有想。我的想是说，我们首先让台湾的人民、台湾的老百姓啊，首先要自己对自由警觉。嗯，对自己的自由、对自己的安全感到有警惕性，啊，然后他能，这、就是这就是我们的愿望，啊，我们的愿望不是希望香港在台湾得到什么支持，我们的愿望是希望台湾能够安定，啊，那台湾能够安定的话，我们就能够安定，我们就有了发声的平台，我们就可以跟通过对台湾。呃，社会的影响，比如说通过你这个节目，对台湾社会的影响，告诉他们香港发生了什么事情，这就是我要做的事情，也是我觉得来到台湾要来做的事情。你组织什么东西，要求通过什么法律那些，只要老百姓觉得要的时候，我不相信政府就不肯做。啊、所以，这个民主社会到底还是我们最重要的目标。还是做人民的工作，我而我们自己本身，既然安身立命在这里，我们也要做这个事情啊，也要跟人沟通啊，还是要跟跟一些媒体的人饮茶啊，我还是要接受你的访问呢、啊，还是要谈这些事情啊，所以这些都很自然发生。我并不是要说马上建立一个平台，要马上要要要政府做什么要做什么要开放什么要开放，我不要这个。不是要这个，不是我要的，我要的是有我其中我所要的只要一样，就台湾的安全是、啊、台湾人如果是真正的用自己力量，像以色列捍卫他们的国家，像芬芬兰捍卫的国家，正像乌克兰捍卫自己国家那样的话，那其实就是。就是，其实就是香港，嗯，可以安全嘛。啊，如果这一点台湾人都觉得无所谓的，那是一个遗憾了。嗯，所以我要求的不是对香港的帮助，而是对台湾自己本身的帮助，自己救自己。啊，以前我们我刚第一次来台湾，他们讲的一句话叫自力救济。那时候我还不懂什么意思，嗯，那自力救济那就是很重要你要自救，人家才会救你，这是这是一个很重要所以我希望的是，其实我希望是台湾能够安全，台湾能够安定，其他的事情我，我们，我们我们自然会去，慢慢慢慢就会然后老百姓知道，老百姓知道了，政府就只要去做。老百姓都觉得无所谓了，那政府为什么要去做呢？所以这个事情是很清楚，因为民主社会到底是跟跟那个专权制度的社会不一样。我们不要老是看着那个掌权的人，我们看的是人民，看到老百姓，看到社会。我我是我是这样想的，因为我做的事情就是媒体嘛，嗯，呃，一辈子做的就媒体，就影响的是社会。
0: 好，那今天时间差不多了，那谢谢呃李怡先生，谢谢石板先生，啊谢谢石板先
2: 生，谢谢谢谢石板先生，嗯、谢谢谢谢王先生，好谢谢大家，王先生，哎谢谢大家
0: ，谢谢大家。